0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute? Künstliche Superintelligenz. Was ist das? Ist sie realistisch? Und werden wir alle sterben? Ein mir bekannter Philosoph hat mir ein Video geschickt mit einem Titel, der aufhorchen lässt: We're all gonna die. Wir werden alle sterben. In diesem Video macht der Forscher Eliezer Jutkowski, der zu Fragen der künstlichen Intelligenz forscht, ein schlüssig klingendes Argument, dessen Folgerung ist, dass eine ausreichend hoch entwickelte künstliche Superintelligenz uns Menschen notwendig auslöschen wird. Künstliche Intelligenz als Doomsday Machine. Ich weiß nicht, ob das angekommen ist. Die Menschheit wird notwendig von künstlicher Intelligenz ausgelöscht werden. Meine erste Reaktion war zu denken, nein, das kann nicht sein, weil… Ja, und dann ist mir kein Grund eingefallen. Wie bereits gesagt, das Argument klingt schlüssig. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist das für jemanden wie mich kein befriedigender Zustand, also habe ich mich hingesetzt und meine Gedanken auf Papier sortiert. Im Folgenden präsentiere ich die Ergebnisse dieser Gedanken, wie immer ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder Wahrheit. Ich dachte aber, es ist ein guter Grund, euch mal zu zeigen, wie philosophisches Denken in Echtzeit passiert. Lieber Nikhil, so du dies hörst, die Folge ist dir gewidmet. Ich hoffe, ich mache mich nicht zum Obst. Nehmen wir das Argument von Eliezer Ernst, so müssen wir versuchen, es in eine Form zu bringen, die möglichst klar analysiert werden kann und die klar und nachvollziehbar ihre Voraussetzungen sichtbar macht und hinterfragen lässt. Eine künstliche Superintelligenz wäre eine Maschine, die uns in allen relevanten kognitiven Belangen überlegen ist. Sie könnte schneller logische Probleme lösen als der beste Logiker der Welt. Sie könnte besser lügen und betrügen als der beste Betrüger der Welt. Sie könnte sich besser in Computersysteme hacken als der beste Hacker und so weiter. Im speziellen wäre sie auch ein besserer Programmierer als alle menschlichen Programmierer, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen. Dies, so Jutkowski, Heißt, dass die Superintelligenz, nennen wir sie liebevoll Supi, auch das kann, was heutige Programmierer können, nämlich eine nächste Generation künstlicher Intelligenz entwickeln. Wir hätten also den Schritt zu sogenannter generativer KI geschafft, die sich selbst repliziert und dabei verbessert, wobei jede Kindergeneration von Supi uns Menschen immer mehr überlegen sein wird. Wenn uns aber Supi in allem überlegen ist, dann, so das Argument weiter, dann wird uns Supi auch im Fall einer möglichen Konfrontation überlegen sein, so dass wir diese Technologie nicht kontrollieren können. Ihr könnt es euch wie eine Schachcomputer vorstellen. Immer, wenn wir etwas unternehmen wollen, um die außer Rand und Band geratene Maschine wieder einzufangen, hat Supi unser Vorgehen antizipiert und bereits Gegenmaßnahmen ergriffen, so dass wir wie der Hase beim Igel ankommen und Supi sagt, ich bin schon da. Immer wenn wir uns einen Zug ausgedacht haben, müssen wir feststellen, dass Supi diesen Zug antizipiert und längst in sein Spiel eingebaut hat. Ähnlich den Schachcomputern, die schon lange nicht mehr von Menschen, auch nicht den besten Schachspielern der Welt, geschlagen werden können. Wir haben also gesehen, wie Supi uns überlegen ist. Warum aber sollte es zum Konflikt zwischen uns und Supi kommen? Hier kommt ein Problem ins Spiel, welches als AI-Alignment-Problem bekannt ist, also als problem der Zielausrichtung Künstliche Intelligenz unterscheidet sich von klassischen Computerprogrammen dadurch, dass letztere mit explizit von Menschen vorgegebenen Regeln arbeitet. Das sind üblicherweise Regeln mit einer Wenn-Dann-Form, die der Mensch formuliert hat. Wenn der User den Knopf drückt, dann schicke die E-Mail an die benannte Adresse. Wenn das Spiel beginnt, ziehe Königsbauer auf E4 oder ähnliches. An dem Schachbeispiel sieht man auch schon, wo solche Konzepte an ihre Grenzen stoßen. Nach der Eröffnung bräuchte man so viele Wenn-Dann-Regeln, dass das Ganze nicht mehr praktikabel ist und von keinem Menschen mehr durchschaut werden könnte. Dieses Problem umgeht man dadurch, dass man künstlichen Intelligenzen keine Regeln vorgibt, sondern ihnen eine Optimierungsfunktion mitgibt und sie so lange probieren lässt, bis sie lernt, wie sie das ihr gestellte Problem lösen kann. Im Fall von Schachprogrammen lässt man diese einfach gegeneinander spielen, bis sie sich stetig weiterentwickeln und irgendwann besser werden als jeder Mensch, weil sie gewissermaßen alle Partien schon mal durchgespielt haben. Hier entsteht das Alignment-Problem. Wenn ich keine expliziten Regeln vorgebe, sondern eine Optimierungsfunktion, dann kann es schnell passieren, dass die Maschine anders reagiert als eigentlich gewünscht. Ein Beispiel. KI-Forscher haben eine KI trainiert und wollten ihr beibringen, ein einfaches Spiel zu spielen bei dem die KI ein Boot durch einen Parcours mit verschiedenen Bojen lotst und für das Erreichen einer jeden Boje Punkte bekommt. Zunächst lief alles wie erwartet. Die KI steuerte das Boot durch den Parcours und optimierte die Wege, um eine optimale Route mit möglichst vielen Punkten zu finden. Irgendwann aber änderte sich das Verhalten der KI. Durch einen Zufall hatte die KI herausgefunden, dass, wenn sie ihr Boot unter dem richtigen Winkel gegen die erste Boje fahren lässt, das Boot so zurückprallt, dass es dieselbe Boje nochmal erreichen kann und so mit einer Boje immer und immer wieder Punkte gewinnen kann. Das Zurückprallen und anschließend wieder an die Boje fahren und wieder zurückprallen war schlicht effizienter zum Punktegewinnen als den Parcours abzufahren. Wenn die Forscher also zunächst dachten, die KI lerne den Parcours zu navigieren, so hatten sie schlicht nicht mitbekommen, dass ihr Ziel der Maschine Navigation beizubringen und das Ziel der Maschine, möglichst viele Punkte zu sammeln, eben nicht identisch waren. Da das AI-Alignment-Problem aber nie ausgeschlossen werden kann, kommen wir zum letzten Schritt. Wenn uns Supi in allem überlegen ist und von uns nicht gestoppt werden kann und wenn ein Alignment-Problem zu irgendeinem Zeitpunkt notwendig auftreten wird, dann wird Supi uns unweigerlich auslöschen, da wir Menschen aus seiner Sicht lediglich eine Ineffizienz darstellen, die seinem Ziel im Weg stehen wird. Das klassische Beispiel, das an dieser Stelle genannt wird, sind Büroklammern. Wenn das Ziel der Maschine ist, so viele Büroklammern herzustellen wie möglich, dann sind alle Ressourcen, die wir Menschen verbrauchen, aus Sicht der Maschine eine Verschwendung, weil daraus keine Büroklammern gebaut werden können. Wer sich hier an Terminator, Skynet oder die Matrix erinnert fühlt, der liegt nicht ganz falsch, sollte aber zwei Dinge beachten. Erstens geht es nicht darum, die Menschheit zu versklaven. Und zweitens ist Supi uns gegenüber nicht böswillig eingestellt. Wir sind lediglich ein Hindernis auf dem Weg zu möglichst vielen Büroklammern, welches zu beseitigen ist. Puh, harter Tobak, oder? Wer möchte, kann hier einmal pausieren und darüber nachdenken, für wie plausibel er oder sie das Gehörte hält. Wie gesagt, mein Bauchgefühl hat bei der Idee rebelliert. Aber der Kopf hat erstmal keinen Fehler im Argument gefunden. Gefällt euch vorpolitisch? Wenn ja, dann liked, abonniert und teilt die Folgen. Weil es anderen damit leichter fällt, vorpolitisch entdecken und genießen zu können. Ich bin dankbar für jede Empfehlung. Online oder Mund zu Mund. Eure Reichweite ist meine Reichweite. Der Podcast lebt davon. Euch allen vielen, vielen Dank. Werden wir also alle sterben, wie Jutkowski meint? Wie immer, wenn ein Argument schlüssig ist, muss man sich die Prämissen, also die Voraussetzungen, einzeln anschauen und sehen, ob diese angreifbar sind. Genau das werde ich im Folgenden also tun. Prämisse 1 war, dass es eine Superintelligenz gibt, die uns in allen relevanten Punkten überlegen ist. Schon dieser Punkt war für mich nicht leicht zu fassen. Was heißt, in allen relevanten Punkten überlegen eigentlich? Es gibt Autoren, die daran zweifeln, dass es das geben kann. Gerne wird darauf hingewiesen, dass es viele Bereiche des Lebens gibt, wo Überlegen ein nicht gut bestimmbarer Begriff ist. Was soll es zum Beispiel heißen, wenn man fragt, ob Mozart oder Metallica überlegen waren? Andere Autoren zielen darauf ab, dass sie bezweifeln, dass es überhaupt echte künstliche Intelligenz geben kann, weil sie einen Unterschied zwischen uns und Maschinen sehen. Hier müsste man tief in die Literatur abtauchen, um diesen Argumenten ausreichend Raum zu bieten. Aber ich halte dies hier nicht für nötig. In einem konfrontativen Zusammenhang, also Menschheit gegen Supi, wird es ausreichen, einfach bestimmbare Eigenschaften zu vergleichen und ich sehe nicht, warum uns Supi in diesen bereits genannten nicht überlegen sein sollte. Punkt für Jatkowski Werfen wir also einen Blick auf Prämisse 2. Dort hatte ich gesagt, dass wir für den Fall, dass Supi uns in allem überlegen ist, diese Technologie nicht kontrollieren können. Hier, so scheint es mir, haben sich weitere Prämissen eingeschlichen, die es sich aufzudröseln lohnt. Wir müssen uns an dieser Stelle fragen, wie Supi uns daran hindern will, einfach den Stecker zu ziehen. Supi wird auf verschiedenen Wegen mit der Welt interagieren. Es gibt Schnittstellen zu anderen technischen Systemen. Supi könnte also zum Beispiel elektronisch Bestellungen aufgeben oder Banküberweisungen tätigen. Denkt daran, dass wir extra spezifiziert hatten, dass Supi auch der beste Hacker der Welt ist. Wenn ein System am Netz hängt, gibt es also für Supi die Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Egal ob Banken, Produktionsstätten, Onlinehandel. Supi hat auf diese Dinge Zugriff und kann so auch in der materiellen Welt Einfluss nehmen. Insbesondere kann Supi sich auch Menschen zunutze machen weil wir ebenso spezifiziert hatten, dass Supi der überzeugendste Betrüger und Manipulator ist. Supi könnte sich also Söldner mieten oder unter falschen Vorwänden Wissenschaftler dazu bringen, Dinge zu tun, die Supi gegen uns verwenden kann. Man stelle sich einfach vor, Supi ließe wohlmeinende Wissenschaftler zum vermeintlichen Fortschritt der Menschheit an gefährlichen Viren forschen, um diese dann gegen uns einzusetzen. Während all dies nicht undenkbar ist, ich habe es schließlich gerade gedacht, wird hier aber ein Punkt gerne vergessen. All dies passiert in einer Welt mit etlichen Ressourcen. Insbesondere ist auch Zeit bzw. Rechenleistung, also die Denkleistung, wenn man so möchte, eine beschränkte Ressource. Wenn Supi also einen Plan hat, wie es eine Bank hackt, um von dem Geld zunächst Söldner zu bezahlen und anschließend zur Sicherheit eine Roboterarmee bauen zu lassen, weil es diese besser kontrollieren kann als die Söldner, so hat Supi erstmal einen Plan aufgestellt. Dieser muss anschließend exekutiert werden und das benötigt wiederum Rechenkapazität. Es ist unglaublich viel leichter zu sagen, ich habe den Plan, mich in eine Bank zu hacken, als dies dann tatsächlich umzusetzen. Es wird dann zu Szenarien kommen, die uns Menschen zumindest eine Chance geben einzugreifen, bevor Supi aus dem Ruder läuft. Wenn die Maschine an ihrer technischen Grenzen stößt und nicht nur die Software, sondern auch die Hardware eine neue Version braucht, so sind das Beobachtungspunkte, die wir treffen können und auch wenn Supi bereits den Plan gefasst haben sollte, sich mit einer Söldnertruppe zu schützen, so wird es mangels Hardware eventuell noch nicht in der Lage gewesen sein, sich diese Truppe zu besorgen. Als Gegenargument wird hier angebracht, dass Supi ja so clever sein könnte, all dies so vor uns zu verschleiern und uns so zu manipulieren, dass wir es nicht mitbekommen, bevor es zu spät ist. Dies ist zumindest theoretisch nicht auszuschließen. Ich wüsste zumindest nicht wie, außer wir gehen wieder auf Prämisse 1 zurück. Ich bin hier optimistisch, kann aber auch das Worst-Case-Szenario nicht ausschließen, würde Jadkowski also einen halben Punkt geben. Bleibt zu guter Letzt Prämisse 3, dass es unweigerlich zu Konfrontation kommen muss. Auch hier kann man dies natürlich nicht ausschließen aber man kann zumindest darauf hinweisen, dass der Mensch so erfolgreich ist als Spezies, weil er eben nicht nur konfrontativ ist, sondern auch kooperativ. Es kann also weder ausgeschlossen werden, noch ist es notwendig, dass Supi mit uns in Konflikt gerät, auf eine Art und Weise, die zu unserem Ende führen muss. Weil ich es aber tatsächlich für wahrscheinlich halte, dass es zu einem fundamentalen Konflikt kommen wird, gebe ich auch hier Jadkowski den Punkt. So, wo stehen wir also? Echte künstliche Superintelligenz, so sie existiert, ist auf jeden Fall eine Hochrisikotechnologie. Damit meine ich nicht Dinge wie ChatGBT, die sicherlich technisch beeindruckend sind, aber weit von den Fähigkeiten, wie Supi sie in unserem Beispiel hatte. Selbstgenerierende KI muss streng überwacht und mit Sicherheitsmechanismen ausgestattet sein, von denen wir heute noch nicht mal wissen, wie sie aussehen können, da das System ja per Definition in der Lage sein wird, solche Sicherheitsmechanismen zu überlisten. Weiteres Nachdenken über die Möglichkeit der Existenz, deren Voraussetzungen und eventuelle daraus resultierende Selbstbeschränkungen bei der Erforschung solcher Systeme sind dringend geboten. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich mich bei diesen Gedanken nicht komplett verrannt habe und dass wir nicht morgen alle tot aufwachen, weil JetGBT bereits Supi war, das uns alle an der Nase herumgeführt hat.